0: 飞檐走壁，刻意伪装，穿行于别墅小区之间，多行不义，作茧自缚，最终把自己逼上绝路。什么样的人生让他如此贪婪？什么样的心灵让他自我毁灭？非常嫌犯，天网栏目即将播出。对家住鄂尔多斯市东胜区西雅苑别墅小区的刘阿姨来说，二零一七年十二月十日的这个早晨本没有什么特别。一大早，刘阿姨和往常一样到一楼的厨房为老伴准备早饭。然而，当他来到储物间拿鸡蛋时，他惊呆了，看见这个地下放的一条小柜，他也
1: 不还是因为什么柜在那儿放的了。仔细一看，好像是保险柜里
0: 边都全部打开了。看见被撬开的保险柜，刘阿姨半天才回过神，家里进贼了
1: 。这保险柜原来是在二楼，二楼就在我住的那个那个家的了。保险柜里头有就是三万七人民币，不到七万欧元，大约就是这个
0: 案发现场位于东胜城区中心位置的一处比较高档的别墅小区，小区里面都是独栋小二楼的别墅。被盗人家一楼是客厅，北面是厨房，厨房的对面是储物间，保险柜就是从二楼的卧室转移到一楼的储物间里。警方注意到，这户人家所处的位置在小区里面并不是很前沿，而是坐落在小区的最里边。据失主介绍。他们家一直有人，老两口很少外出，而且家中近期也没有亲戚朋友来访。二零一七年的十二月九日晚上六
2: 点钟到八点钟的时候，家里是没有人的，他们俩出去吃饭，八点钟回来了以后，老两口就直接上二楼休息了，也没发现说是、呃、家里有
0: 什么明显的呃翻动啦，或者或者是有什么痕迹。现场勘查发现。失主家中大门门锁完好无损，房间也没有大的翻动，看样子嫌疑人目标明确，就是针对这家保险柜而来。刑侦技术人员注意到，保险柜是被撬开的，从留下的撬压痕迹看，嫌疑人手法非常娴熟。从
3: 保险柜柜门呃，边缘这个撬压这个痕迹，分析这个撬盗的工具，嗯、呃，是应该就是质地比较硬。而且，宽度呢还不算太宽，用起来又比较得力，所以嘛，实际在保险柜留下来的印痕并不多，但是里边回缩不大
4: 。现场勘查以后反映出来，一人作案，保险柜以后也比较大，也比较沉。我们现场以后也做过试验，是吧？一个人以后是抱上这个保
0: 险柜从二楼，嗯、呃，能抱到一楼，这个力气是非常大的。犯罪嫌疑人将保险柜从二楼搬到一楼，客厅的地面上，技术人员提取到嫌疑人残缺的鞋印。与此同时，技术人员对储物间的地面仔细搜寻，这时，保险柜旁边的地面上出现了一枚残缺的足迹，引起了足迹检验工程师布赫的注意。电子脚后梗。用脚尖
1: 这种走的。保险柜的周围，发现这个。残缺不缺的平面足迹，这个足迹和这个一楼大厅留下的足迹是相似，花纹特征是统一的，可以确定，啊，这就是个犯罪嫌疑人所留的足迹
0: 。经过进一步勘查，刑侦技术人员发现，储物间外面靠近东西角的一扇窗户有异样的改变。外面的纱窗被掀了起来，纱窗里面窗户的窗框边缘有撬压的痕迹。紧接着，窗户的窗台上发现有明显接触的痕迹，显然，窃贼正是从这个地方进出这户人家的
3: 。我们从他进出口选择，以及整个这个现场观察，嗯，分析，这个嫌疑人应该就是，嗯，惯犯。而且确实，他很有针对性，选择目标非常准确，比较精准。一定程度上，他肯定预先也有踩点儿、做预谋。在现场里边，其实多余的动作并不多
0: 。他应该是非常老练，我们认为他就是个假业大盗。随着进一步的勘验，被撬的窗框边缘及保险柜上。技术人员提取到了嫌疑人的生物物证，所有的信息都充分表明，窃贼对这户人家乃至整个小区的结构和周边环境极为熟悉，熟悉的程度甚至超过了许多长期在这里居住的人。那犯罪嫌疑人呢
1: ？是利用家人不在的时候，请入、进入。从时间上推断。犯罪嫌疑人胆大妄，作案前的踩点、
0: 反侦查能力是极强，隐蔽而直接的进出路线，明确而从容的犯罪手法，案发现场次第呈现出来的信息，让警方意识到，他们这一次要面对的绝非寻常的小毛贼。精心伪装，警方遭遇不寻常对手。频繁出没，院墙下究竟隐藏着什么玄机？洞察秋毫，警方识别监控录像里的诡异招数。行色匆匆，谁是三处画面中的可疑身影？非常嫌犯，天网栏目正在播出。二零一七年十二月九日晚。一名窃贼潜入东胜区一别墅小区，撬窗入室，将失主家中二楼保险柜搬至一楼，用随身携带的作案工具将保险柜撬开，盗走六十多万元现金。警方判断这起案件是一名惯偷所为。嫌疑人是如何进到这个小区里来的呢
5: ？西亚园小区呢？它一共有两个门，一个南门，一个东门。这个小区，它都是用公益的那个铁栅栏把这个小区围住的。一个
0: 全封闭的一个小区。通过对失主的询问，民警们确定了作案时间应该在十二月九日晚上六点到晚上八点之间。侦查员立刻查看小区两个大门进出门口及失主家周围的监控录像，寻找嫌疑人进出小区的身影。那西门和南门。进来的人如果想到这或者失主这家的话
2: ，必须路过几个监控摄像头，我们都会发现犯罪嫌疑人的踪迹的。通过调取了必经路的监控录像以后，根本没有发现说犯罪嫌疑人从监控摄像底下走过的痕迹
0: 。那么，窃贼究竟是从哪里进来的呢？侦查员立即查看小区外围的监控录像，嫌疑人所行走的路线超出了人们的想象。画面中依稀可以辨认出，这是一个年轻的男子，他从一家酒店南门外围急匆匆地横穿马路，来到西雅园小区北侧的院墙下。此刻正是案发时间，此地院墙里面也刚好是案发现场。男子匆忙的脚步触及了民警们敏感的神经。北侧没有门，而且那边也是
2: ，嗯，路边也没有多少。呃，行人，所以说突然出现个黑影子，我们把这个影子当成重点进行追踪和排查
6: 。但是这个人呢，他在这个墙脚下就消失了，他没有从墙的西面走，也没有从这个墙的东面走，录像里面这个人就没有了。所以当时专案组呢，觉得这个人嫌疑比较大
0: 。此人会不会就是进入小区里行窃的盗贼呢？由于画面模糊，侦查员一时无法确认。民警立即来到小区北侧围墙下实地查看，在小区外墙的栅栏上发现有人攀爬的痕迹，看来这个男子是从小区北墙外翻墙进入小区的。侦查员分析，嫌疑人到达现场作案之前，应该是有一个潜伏的过程，嫌疑人来路的时间点不容易掌握，而嫌疑人作案后盗窃了这么多现金，肯定选择第一时间逃离现场。警方决定先从嫌疑人的逃跑路线进行视频追踪。这仍然可以看出是一个年轻的男子，隐约可见从小区北侧的院墙下走出，急速地横穿马路，走到小区对面假日酒店的南门院墙外。在空旷的马路上，这使得他与周围的环境相比格外显眼。男子第三次出现时，外形衣着没有改变，唯一不同的是，男子双手拿着类似棍子形状的东西，从酒店外围的栅栏底下匆匆
6: 穿过。到底是什么东西？是那个打扫卫生拿的扫帚，还是其他一些工具？啊，经过反复查看以后，发现一个是大锤，一个是。撬工的可能性比较大。从他那个进入小区以后，没有发现他拿着工具，他这工具到底是从哪里来的
0: ？侦查员分析，画面中男子手拿的两个棍子，应该就是撬盗保险柜的工具。进而监控的追踪到此断了线。翻遍了成千上万分钟的图像资料，这名男子再也没有出现。民警们只得将三处监控的两分钟画面集中在一起，反复比较。在迷乱的侦查方向中，这几乎成了他们唯一可以依赖的线索。因可疑男子行走路线反复出现在假日酒店，专案组决定对这家酒店进行仔细搜索和排查，希望能有所发现，但一无所获。侦查员又扩大范围，调取酒店周边所有路口路面上经过的每一个人、每一辆车都进行了查看，仍没发现可疑目标。难道嫌疑人真的人间蒸发了？我们当时就感觉到，遇到了对手
1: ，遇到了一个真正的、不好对付的对手，十分狡猾的一个案犯。那么，针对这种情况，我们侦查一班人，的破解这个难题呀、啊，是究竟是本地人作案，还是外地人作案？是长腿流川，
0: 还是立足本地的案犯？这个胆大妄为的盗贼到底是谁？他来自哪里？怎么才能找到他？倒查轨迹，一段监控为何引起警方注意？诡异动作，狡猾嫌犯处心积虑躲避警方追踪。查找蛛丝马迹，执着民警识破男子行走路径。迷雾重重，一处落脚点能否给案情带来转机？非常嫌犯，天网栏目正在播出。胆大窃贼偷走大量现金后，早已经逃得无影无踪。监控虽然锁定了一个可疑的年轻男子，但录像中的画面过于模糊，男子的面部特征很难分辨，这也使得排查难以得到有价值的结果。侦查员心有不甘，他们决定重新进行查看。寻找男子来时的踪迹。这时，视频中不到一秒的画面引起了大家的兴趣
6: 。发现在假日酒店南侧有摄像头，那个摄像头画面抖动了一下，紧接着那个画面突然又朝天了
0: 。监控探头为何会出现这样的状况？民警立即结合探头的位置进行实地查看。侦查员推测，有可能是男子进入此地方，发现有监控探头对着自己。为了躲避监控探头，嫌疑人对探头做了手脚。嫌疑人这个动作让侦查员立即联想到，在四个月之前，同样在西雅园小区发生的第一起入室盗窃案件。二零一七年七月二十五日，李女士在家中打扫卫生时发现，家中卧室窗户被撬。李女士立即联想到几天前，二十一日晚，丈夫放在客厅桌子上手提包里的两万元现金不翼而飞。开业的时候发现，他就是撬窗户进入这个
3: 别墅里边，然后进出都是从窗户。现场整
1: 体的翻动也不大。犯罪嫌疑人呢，呃，从一楼的窗户转入这个室内。而且恰恰是在窗户内侧玻璃面上有标签的一个擦蹭痕迹，我们考虑这就是犯罪嫌疑人经过的
0: 时候碰撞的，所以从这个地方提取这个生物检材。民警立刻走访小区值班保安，并调取小区里的监控录像，发现案发当晚二十一点三十分，一名男子攀爬小区北面院墙的栅栏进入小区。然而，随后的几个小时里，小区监控里始终看不到这名男子出现的迹象。五个小时后，凌晨三点零三分，男子突然从一栋别墅旁的树丛中蹦了出来
6: 。左顾右盼，他不知道看啥，然后就猫着腰一直走，突然发现一个摄像头以后，他抬头看了一下。当时我们也不知道他做什么，没想到他爬上摄像头以后，把摄像头扶起来。所以他这个行为就很诡异，他为啥要扶扶这个摄像头呢
0: ？紧接着，这名男子掰动了摄像头之后，又在小区里消失了。侦查员注意到，这个摄像头覆盖的位置，正是通往七二五案件案发现场的必经之路。这个人对这一片是非常
4: 熟悉，对每一个视频监控探头的位置也非常熟悉，他可以规避。但总的来说，在所有的视频
0: 监控底下以后，不想留下一个他任何的视频资料。在这名男子潜入小区消失这几个小时的时间里，小区里并无其他人出现，而且通过这名男子一系列的行为举止，侦查员确认此男子正是七二五案件的嫌疑人。视频侦查员紧追嫌疑人的去路，监控画面显示，凌晨四点十二分。嫌疑人从西雅园小区北侧的院墙跳下，逃离案发现场。此时正值深夜，路面上几乎没有什么行人。只要窃贼出现在大街上，就会留下相对清晰的影像，这就为破案提供更加有利的条件。很快，就在距离假日酒店不远的一个监控探头中发现，嫌疑人从假日酒店东北角横穿马路，直奔另一座小区而去
6: 。之后。莫名其妙消失了，他没有从南边走，也没有从北边走，但是这个地方有盲区，那个也是高档小
4: 区是吧？那个以后地方嗯物方非常好，考虑他翻墙的可能性大，但是两米多高的围墙，再加上上面以后还有个电网，这个过程中非常纠
0: 结。嫌疑人去哪里了呢？结合嫌疑人消失的位置。侦查员发现，紧挨着这个围墙，小区院内有一个视频监控的探杆。如果嫌疑人翻越围墙，他必须要借助这个监控视频的探杆，那么视频监控的画面必然会发生变化。就把那个电杆上的那个视频探头以后调出来。我经过认
4: 真细致的一个看，看这个视频正在录的过程中间以后有一个
6: 晃动的过程。再仔细一看的话，在对面的墙上。映射出嫌疑人的一个影子，从那可以看出他从这个地方翻进去了
0: 。侦查员调取小区里所有监控，跟踪着嫌疑人在小区里的轨迹，发现嫌疑人
6: 最后消失在小区九号楼附近。当时我们就很疑惑，实地去这个九号楼去查看了一下，结果在查看的过程中呢，发现。这九号楼一楼是毛坯房，没人入住。进一步查看以后，突然发现一个窗户的玻璃上有人的手印
0: 。通过勘验，刑侦技术人员发现了烟头、矿泉水等物品，同时在地面上发现一枚鞋底花纹足迹。经过比对，与725盗窃案嫌疑人遗留在窗台上的脚印一致，证实此处为嫌疑人作案后的临时落脚点。他在现场是激烈的
1: 回避。他的一切痕迹问题，他想到的一些、能学到的一些回避的方法，都回避掉。但是在这个生活点、作案前的预备点，他是防备不过来的。我们提取到的东西可以说应有尽有，从脚印
0: 到指纹到 DNA 等等等等。侦查员们意识到，嫌疑人极具反侦查意识，心思缜密。绝不是个普通的窃贼，作案前经过精心的策划和踩点，每一步都是按照事先计划在实施。狡猾的嫌疑人一天不落网，就会有更多的市民遭受财物损失。案情接连发生，神秘面纱下笼罩怎样的面孔？一次次肆意妄为，盗窃赃款信息中现出原形，一次次变身隐形。警方如何锁定嫌犯踪迹？警方重拳出击，智勇双全中履行忠诚的使命。非常嫌犯，天网栏目正在播出。民警侦查工作紧锣密鼓进行，而与此同时，嫌疑人并没有停止犯罪的脚步。二零一七年九月五日、六日、九日。华府领袖小区类似的入室盗窃案件接连发生，民警的侦查工作变成与时间的一场赛跑。东胜警方将三起案件并案侦查，专案组以案发现场为中心，对周边小区所有路段监控进行查看，寻找嫌疑人踪迹。很快，在另一个小区的烂尾楼里，再次发现了嫌疑人的临时落脚点。每次作案，都在离现场
1: ，倒着几百米，多着几公里的烂尾楼。不管冬天还是夏天，他总要待在一个没有人居住一个烂尾楼里，而且一待就是一个礼拜左右。待在这个地方干嘛呢？生活、休息。对作案前的广泛的进行踩点。
0: 侦查员对嫌疑人进入小区后的监控录像进行查看，发现这名男子从烂尾楼里走出来，故意用衣服遮挡自己的面部。在附近小卖部买生活用品，也是有意躲避摄像头，不给警方留下任何蛛丝马迹。侦查员结合小卖部中神秘男子衣着等特征，跟踪男子去向，一直追出五公里外。最终，在一个小商品市场附近的探头中，神秘大盗终于清晰地呈现在了东胜警方面前。侦查的过程中，民警们还发现，嫌疑人不仅入室盗窃，还选择小区的私家车为作案目标，用砸车玻璃的方式盗窃车内财物。我们把几起案件串并起来，而且把监控录像对比了以后，都是一人所为。同时 ，1209 盗窃案。提取到了嫌疑人的生物物证，检验出嫌疑人的脱氧核糖核酸，经比对，于二零一七年七月二十五日盗窃案嫌疑人的生物物证为同一人
4: 。从二零一零年开始，陆陆续续发过一些案件，综合来看，作案过程和作案手法是一致的。通过现场勘查以后，基本上能确定是一人作案。这个案子也九侦未破
0: ，更多的时候是吧，也倾向于以后。并案，来进行侦查。窃贼疯狂作案，气焰嚣张，群众被盗财物损失巨大，案情重大，引起鄂尔多斯市公安局领导的高度重视。他们在全国的脱氧核糖核酸数据库里进行串并，发现，在内蒙古呼和浩特市发生过类似的入室撬盗保险柜案，也是以同样的手法、同样的进出作案手段
4: ，爬到以后这个监控探头这个杆上把视频监控扶起来，他们现场呢也有一些提取到一些一些物证
1: ，完全百分之百的串到了一起。这样的话，我们获取他的有关的信息就更多了，在找到他的路上，可以说迈出了重要的一步
0: 。多年的侦查，嫌疑人的体型和行走时的步态，以及作案时的一些套路。早已充斥在每一个民警全身所有的细胞和每一根神经中
6: 。他那个姿走路姿势挺特别，外八字，甩着臂走。而且走的过程中呢，他都是左顾右盼。三四米高的围墙，他一下就爬上去了
5: 。善于伪装，对警察的一些侦查手段呀，他是比较了解的。会不会是两劳释放人员，或者是有一些前科？劣迹的一些人员呢，他没有交通卡
4: ，第二没有通讯卡，第三没有身份证件。这个人在东胜有暂住地，不能排出这一他就
0: 是个串通流窜，他就是职业盗窃不惯犯。这意味着犯罪嫌疑人很有可能不是本地人，而是流窜作案，这将给案件的侦破造成无法想象的困难。幺二零九盗窃案案发后的半个月来，警方花了很大力气，但是侦查工作却没有取得实质性进展。嫌疑人究竟是什么人？落脚地又在哪里？警方一无所知。专案组对案情重新进行梳理，大家不约而同将目光集中在幺二零九盗窃案失主被盗的赃款上。我们通过银行系统进行自取。选
4: 取范围内以后进行布控，能不能以后进一步发现他的
0: ，哪怕以后逃跑是个大概的区域范围。接下来是一场漫天撒网式的排查，拿着协查通报，已经绞尽脑汁的民警们又开始了体能和脚力的比拼。然而，努力总是留给加倍付出的人。在锡林郭勒盟太仆四旗、锡林浩特市，终于传来令人振奋的消息：失主被盗赃款终于流露出痕迹。我们感觉到案犯和新林浩特、和泰
2: 普斯奇有某种说不清、道不明、明白的关联，所以我们专案组赶赴泰普斯奇和新林浩特进行工作
4: 。然后啊，留的他刺伤的痕迹，留下他的 DNA。我们拿着那个 DNA 在锡林郭勒那个数据库里面进行碰撞，比出四个姓氏的人和他的以后这个遗传密码是一致的。那么结合上切币。出现在西蒙，我们就开始大面积的去西蒙，以后开始排查
0: ，排查的把西蒙的所有的后来以后全部查腐了。距离幺二零九案发的时间已经过了二十天，还有两天新年就要到了，他们却还陷在一桩混乱复杂的盗窃案中，有关嫌疑人的线索仍毫无头绪。大队长杜瑞东忽然想到，四个姓氏家族在西林郭勒盟的三个姓氏家族被排除。余下一个姓氏家族祖籍在张家口怀安县，嫌犯会不会在张家口？专案组决定扩大侦查范围，将张家口作为重点排查地域。这一下布控不要紧，发现了他
4: 在张家口以后买衣服、换衣服这个过程。
5: 我们找到这家服装店呢，带着嫌疑人的照片，通过和这个服装店的店员了解呢，该男子呢一早他们开门做的第一单生意
0: ，花了一千一百块钱，从头到脚买了一身衣服。侦查员紧紧抓住这一关键线索，立即调取服装店周边所有路面监控进行查看，终于在距东胜六百多公里张家口的大街上，搜寻的对象出现了。通过我们监控录像所看的呢。他的
5: 行走步态呀，还有身高呀、体型体态的，和我们幺二零九的嫌疑人呢，基本上十分的相似。他依然是
4: 戴着口罩，蒙着面，在张家口，
0: 他的警惕性依然是那么高，不给你留下任何正面的视频资料。按照常理，嫌疑人作案后应该是急于逃脱，跑得越远越好，而嫌疑人却出现在张家口。专案组断定，张家口肯定不是嫌犯最后的落脚点，嫌疑人极有可能携带赃款自己开车或打出租车，由太仆寺旗去锡林浩特。蒋延卫在张家口市
4: 区里面打过几个车，说明以后他自己还是没有交通工具。大胆的设想，他从张家口以后到太仆寺旗，他就是打这个车去太仆寺旗加油，加上油,油，然后去了锡林郭勒，交的过路费。这种可能性比较大
0: 。考虑到嫌疑人诡计多端，侦查员认为不能放弃任何一种可能，他们立即调去张家口的长途汽车站、火车站及周围的监控探头进行搜寻。意想不到的情况出现了：下午七点钟，在张家口长途汽车站附近的十字路口，买衣服的这个男子打了一辆张家口的出租车。侦查员找到出租车司机，据司机回忆，十二月十日晚上把这个男子送到了西林郭勒盟的太仆寺旗。张家口的这
5: 辆出租车呢，就把这个该男子送到了西蒙的太仆寺旗的一个烧烤店附近。司机呢看到这个男子，紧接着又上了一辆西蒙的太仆寺旗的出租车。通过当地警方的配合，对烧烤店就是那天所
0: 停放的出租车的司机挨个走访，然后找到了这个出租车。据太仆寺旗出租车司机回忆，确实是有一个男子十二月十日晚上搭乘了他的车去了锡林浩特。途中，司机拿着这个男子给他的打车钱付了加油费，在加油站加完油后，这个男子嫌司机开车慢，跟司机互换的位置，自己驾驶出租车一路来到锡林浩特。到了这个纳达木小区呢
5: ，我们专案组以为终于到家了。但是通过我们对纳达木小区的这个监控录像的调取，呢，发现嫌疑人从纳达木小区的北面出去了。小区的北面呢是滨河小区。当时我们就想，他为什么不直接到家呢？这个人还在善于伪装，一路躲避摄像头。呃，通过秘密守候和秘
2: 密观察，这个人是回家里了以后不怎么出入，没有固定的
0: 工作，也没有固定的生活来源，就
2: 在家里待的
4: 。
0: 进一步侦查发现，嫌疑人陈飞，内蒙古正镶白旗人，四十岁。我们发现，呃，陈飞
2: 驾驶的自己的汽车，从锡林郭勒盟的白旗，也就是他的老家，回锡林浩特的路上，我们在呃锡林浩特的高速路口上进行蹲坑守候，在锡林浩特收费站，我们对陈飞进行了抓捕。我不
4: 过领导也有讲话，是吧？对啊，态度挺好,好的，总体好态度，有好的态度，将来以后判肯定要办理。那是用多少块的，对不对？有
0: 好大块金砖了。落网后，陈飞没有任何抵赖和隐瞒，供认了一切。他十六岁的时候就在打工，在工地上干瓦工，所以
2: 说他身体非常硬实，非常壮。他每次出来盗窃作案的时候，都是身手很敏捷，非常快，敲一个窗户两三分钟，进
0: 去了以后不超过五分钟，就把案子做完就出来
4: 了。
0: 从2008年至落网，陈飞先后在鄂尔多斯、呼和浩特、乌兰察布、乌海等多个城市作案七十多起，案值高达一千二百万元。但陈飞盗窃得来的钱财一点也没有留给家里，他在外面所做的一切，家人也无从知道
2: 。嗯，他从十几岁开始就，就嗯嗜赌成性以赌博为生，所以他呃每次出来作案都是为了赌博。而
4: 且没有固定的职业，他把盗窃作为一个职业。他认为以后在十几年的过程中间，只要做得周密，他觉得以后他就不可能留下以后任何的蛛丝马迹，他这个罪行以后就不可能败露，非常自信这个人
0: 。这个曾经飞檐走壁的别墅大盗，最终折翼栽在了东胜警方手里。
4: 作为一个刑警来讲的话，这个案子不破，不甘心。此案的破获，关键是我
1: 们有一支业务精良、责任心极强、奉献精神极高的一个刑警人员。也正是有了这一份坚韧不拔的精神和作风，我们成功告破了“幺二零九”特大入室道歉。通过 1209, “幺二零九”系列案件。也更好地给我们一次提示，这一座城市的智能化建设和更加科学、更加严密的防范体系还需要加强，还需要补充。整个这个防范的提升过程
0: 是一个永恒的主题。鄂尔多斯警方犹如矫健的猎鹰，看护着草原，守护着东胜这座平安城市。用他们的心血、汗水和智慧，维护人民群众生命财产安全和社会稳定，为自己承担的使命，为创造这座城市的骄傲，书写着精彩的华章。江苏泰州多所大学校园内，山地自行车接连被盗，监控视频里行动诡异的男子究竟是谁？神秘侦查，神秘面包车多次出现。警方如何查找线索，侦破系列盗窃案？校园窃影，天网栏目近期播出。李志刚，一九六八年七月八日出生，身份证号码二三零幺零五一九六八零七零八零七幺六。户籍地：黑龙江省哈尔滨市道里区七八道街三十七号马蒂尔大厦八楼第一室，身高一百八十厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币五万元奖励。